0: Mas irmáns irmán, benvidas e benvidos A alegría en Cuakefem No cento tres punto cuatro Do Teudial Estás a escoitar o primeiro programa Da nova tempada de alegría Que fai ni máis ni menos Que o número 20. A polo 2003 en outubro arrancaba esta aventura radiofónica A polo daquela éramos catro persoas Agora pois, continuamos ao fronte do programa eh, casi sempre Mister Bugalú Mariano Fernández Que agardemos que este a piques de chegar ao control do Estudio José Couso E tome desastre, o que che fala unha vez máis Encantado de compartir este tempo de radio contigo Estamos a mércores, día 2 de novembro Digo para a xente que nos escoita en redifusión Alegría emítese en directo os mércores de 7 a 8 da tarde Día importante hoxe en coaque FM porque tamén regresa malhumoradas e simplemente gente. Mércores ha xitado dende a Zapateira. E diredes vos, pois xa ia tocando, non? A que carallo andades a xentea da alegría Que ata novembro non comezades a tempada Bueno, pois a verdade que temas laborais Sobre todo foron os que nos impediron Estar aquí durante o mes de outubro Que habitualmente cando comezamos Pero... Mmm, Tamén hai que dicir que un Mercs foi por prar eh, para disfrutar unhas entradas mercadas en 2019. Xá case na nosa cabeza non está ese período eh, de confinamento de tempos rarísimos de pandemia pero bueno eh, os Black Rose ben pagaban a pena e eh, ala fomos avelos en Lisboa. Xe toca facer un pequeno repaso polas cousas que sucederon nos eh, meses anteriores en, pois, un poquinho eh, con esta casa como protagonista dicir que tivemos xa a, o resultado do 24º concurso de bandas de Cuac FM eh, facemos repaso de quenes, que bandas foron as gañadoras En concreto, tivemos durante o mes de agosto as dúas bandas galegas que participaron no Festival Noroeste actuaron no esceario principal do, do Festival Noroeste, no esceario da Praia de Riazor. Ali foron todo mulleres de protagonistas. Brad Antifa, Brad Zeta Antifa, dúas mozas con gañas de contar as súas historias e elena Egea ao día seguinte foron As protagonistas dese, eh, desa parte do concurso Que está adicado a bandas galegas Faipouquinho vivimos a experiencia Na sala Mardi Gras da batalla de bandas En este caso se entraban en todas as, eh, as bandas Que participaron a nivel de toda España E ali puidemos disfrutar de eh, Alba, la Merced e Norwen Ela dende Málaga E eles dende Logroño, aínda que están vivindo en Madrid, tentando facerse un oco no panorama musical. E o triunfo foi para Málaga, Alba La Merced, coa que tentaremos falar nas vindeiras semanas en Alegría, levouse o primeiro premio, o segundo Norwen, como vos dicía, e aínda queda pendente a celebración do concerto no que a mellor banda local, neste caso Playa des Mayo, pois disfrutará do, do seu premio, eh acompañado da xente que irá achegarse a ese cancerto que aínda non ten data porque estamos agardando algo especial que anunciar. Pero polo de agora non se pode nin dicir a data nin que é ese algo especial. Mais cousas que sucederon, pois sí... Resulta que o pasado sábado celebrábase en Argentina o día dos museos. E que sucedeu? Pois que aproveitamos a, a nosa embaixada en Bos Aires? No, na que está José Lemur como embaixador Compañeiro de Coac FM Durante uns cantos anos Facendo un programa ben chulo, Musical E el foi o encargado de ofrecer O documental Nada que ver de Coac FM A xente de Bos aires Aos centros galegos de Bos aires E a súa federación Decidiu apostar pola proxección Nesa noite dos museos De Nada que ver Así que quedou estreado no estranxeiro O noso documental En concreto, en Bos aires ¿Qué? ¿Qué? E temos máis cousas que contar Pois si sí, CoacFM eh, está a preparar Un congreso internacional Para este mes de novembro Será no Panarinfo Da Universidade da Coruña Os días 24, 25 e 26 de novembro Falaremos con calma a vindeira semana En alegría, pero que saibades Que xa están activadas as inscripcións, eh, que podes eh, facer de xeito gratuito totalmente eh, a vosa inscripción para participar nese congreso pode ser un día ou os tres De que vai o Congreso? Bueno, pois, de cousas relacionadas coa comunicación Coa alfabetización mediática eh, Estamos convencidos que imos aprender moitísimo Da xente que, que nos vai visitar eh, Ofrecemos esa posibilidade Porque nunca está demais aprender sobre o que nos contan nos medios Tenemos que contar máis cousas Pois sí, hai unha manifestación importante o Bindeiro Domingo Precisamente sobre a posible manipulación mediática Posible entre comillas, deixo aí para que cada quen decida Na Radio televisión de Galicia Será o domingo as 12 da mañá en Santiago de Compostela E convidan a toda a xente de Galicia A, a chegarse se consideran que dentro dos medios públicos Están facendo un traballo <coughs> moi mellorable Quedamos con esa convocatoria Ou mellor despois eh, temos tempo para ampliar a nova Pero agora o que queremos facer é celebrar Que a Sala Mardi Gras eh, Cumple tamén este mes o seu 23 aniversario E comezan con esta banda que vai soar agora mesmo En coaque FM Chávanse Gif eh, Mary Son de Estados Unidos E con este temazo roqueiro Comezamos a nosa emisión musical Nesta vixésima tempada da alegría Sedemos por aquí a Mariano Fernández Calentando para entrar a no control técnico, damos a play estes son os norteamericanos que esta noite, as nove media, estarán na sala Mardi Gras Give Mother Mary Mola Continúas a escoitar a Alegría en Cuac FM Estás no 103.4 do dial Estás tamén na Radio Comunitaria da Coruña A través da nosa app gratuita Cuac FM E tamén da páxina web Informame incluso que si tes telegram Podes buscar Cuac FM baixa TV Non, TV a secas. Esa voz de Mr. Bugalú que se incorpora a cuac, control técnico. Coa barra baixa TV a secas. Bueno, eh, pues, eh, est estamos desbordados de tecnoloxía. Esta xente que levamos aquí con a nosa mocidade de 20 tempadas. Eh, non sei se si, si María non é consciente do que supón... Está fazer... en provas, eh? Está en provas. Vale, que se si non se nos ve ben, non pasa nada. Claro, eh, eh, Tampouco temos moito interés en que nos vexes pola tele. Realmente é eh, un tipo así falando aquí no micro. Así que por nós pode des quedar na, na radio perfectamente que, que o que nos interesa é que escoites o que imos contar agora porque temos xa a primeira entrevista telefónica da tempada e vai ser inaugurada por Manuela Varela que eh, ten unha responsabilidade normalmente con unha actividade cultural eh, relacionada coa asociación Alexandre Bóveda pero que maña incluso ten máis hola Manuela, boa tarde Ola, boa tarde. Pois si sí, queremos, eh, polo menos, eh, falar contigo para felicitarte polo, polo traballo de, de estar levando o teatro a, a unha das agrupacións culturais da cidade máis eh, longevas eh, e máis importantes e o segundo, pois, falar do, do acto de maña. Pero imos empezar por cando, cando colliches as arriendas de, da agrupación a nivel teatral.
1: Pois, por unha banda, si, é certo, é unha das máis longevas, de feito, agora fai 26 anos en activo o grupo de teatro amador da, da Asociación Cultural Alexandre Bóveda, así que son moitísimos anos con moitos directores e moitos teles moi admirados por min, así que sí que foi unha grande responsabilidade de asumir a, a dirección deste grupo e asumín por desgraça e, pois, polo finamento de Lino Braxe, porque era el que dirixía a este grupo eu estaba dirixindo pois ata que finou o, un 25 de decembro do 2020 do, 2000 2020 perdón hai 2 anos uh -huh. si sí, e, e nada e, eu traballaba moitísimo con con Lino facía aí moitas axudantías de dirección en Eh, parece ser que, que os membros do grupo consideraron que a mellor o mellor xeito de, de continuar o traballo de Lino era pois, que continuaseu con, con esa dirección non?
0: E como como foi ese, ese relevo? Eh, con canta xente estás a traballar?
1: Buf! <risas> eh, ten moitos anos este grupo, pero tamén é, é numeroso, non? porque unha bueno, moita xente que le vai moitos anos, ou xente que o coñece de referencias e eh... E agora mesmo estou traballando pois, a ver, que te digo unhas persoas uh -huh. que van a estar mañano no, no escenario con co que estamos ensayando e, é numeroso, pero bueno tamén é, é moi entregado iso é o bo, de traballar con este grupo aínda que sexa xa afeccionado acuden nos ensayos, asumen a responsabilidade de aprender o texto, a responsabilidade de cos seus compañeros e, entón iso é unha maravilla porque sí, estás sí. traballando con xente que, que está a prol do, do traballo grupal e do teatro, entón, pues, pois, nada, xorden moitas cousas e, bueno, eles enseguida me aceptaron como directora son moi diferente a Lino Lino Braix era director, era poeta, era autor, era dramaturgo era tamén actor, pero eu básicamente son actriz básicamente actriz, eh, facendo naquel momento ajudantías de dirección Eu aporto xe, bueno, meu de dirigida diferente, interesa moito máis a parte actoral, <risos> so ben da meña parte de actriz, eh, e logo, pois, pues, eh, sou moi coiradosa coas postas en escena, coas músicas, coa iluminación, co... tamén lle dou importancia a detalles como o vestiario, as cores, non? Son ese sentido máis detallista, máis prolija, non? <risos> pero, pero moi ben, porque todos enseguida me, me aceptaron e entenderon o meu xeito de traballar. Son moi vehemente, como podes ver. É moi apaixonada do que pago e que creo que iso o transmito e o transmito a eles eh, eh remamos todos eh, a favor de obra sempre.
0: A verdade que o teatro é eh, unha das eh, cousas que que cando te atrapan é moi difícil de, de deixar, eh supoño que unha vez que tes esa experiencia eh sendo actriz pois un, un paso natural entre compañías, porque nunca é natural eh, poñarse poñerse do outro lado, pois eh, esa esa dirección que estás assumindo é eh, ser consciente de por lo menos como público creo que si sí que é importante isto que acabas de comentar de, de cantas cousas hai detrás eh, dunha obra de teatro en canto a decisión, que que vestiario usamos, que traemos, que bueno, que, que escenografía, etc etcétera, etcétera. E todo iso sí. son un montón de de decisións Que, que van a, a disfrutar as persoas que mañá decidan acudir a, a este acto que comentábamos que é un pouco a, a parte principal da, da nosa conversa pero creo que que esta esta introducción era importante para para chegar a falar pois eso, da representación que de algún xeito é o, o punto final entre comiñas porque realmente eh, o gallar xa moitas moitas representacións pero poñer xa en riba do escenario o, o traballo de moito, men, moito tempo, non?
1: Sí, así é. este un traballo xa xa cando menterei me do, bueno, eu era amiga persoal, eh, compañeira en, en moitas eh, moitos espectáculos de Pedro Nadaliz, eh esa cando finou eh falei coa agrupación Alexandre Bóveda de que pensaba que que tiíamos que darlle o premio de honra de deste de memorial iban todo Xeiro pois, vende logo dixeronme que sí, si, que tiña que ser así. Entón, xa, vende aquela, polo menos unha parte que é moi importante decidir que obra vai, que obra imos poñer en escena, que obra vamos ensayar aí xa, enseguida, tiven a idea de que tiña que ser eu quería me casar de de José Prieto, non? É unha obra escrita por Jose Prieto para dous actores. Neste caso, el escribunas para Pedro Grandariz, Lidia e Lucía Veiga. É, é unha obra bastante coñecida porque xirou moito por Galicia e logo facían escenas delas no no luar. Entón eu, esa decisión xa foi moi doada de tomar. Eh, eh, unha obra de comedia moi divertida por parellas eh, Cando xa plantexei o grupo, alimos, a divertimonos moito coa lectura E eh, tamén pensamos en facela, pois como facían Pedro e Lucía Que por escenas separadas, non? Entón, pois, bueno, tamén me permitía abordar o traballo Pois... Eh, con distintas convocatorias poder convocar eh dous de de dous en dous e non ter aos 10 actores eh vindo todos os martes castigados os ensaios, no? Aínda que a verdade é que logo veñen bastante porque lle gusta ver o traballo dos compañeiros e tamén é un xeito de aprender. Pero bueno, eh así fixemos, así foi como escollímos a obra e así comenzamos a a, a ensaiar. Eh, en nada, um, eu penso que os ensaios a obra é moi divertida, e enfocamos dende aí o eh, pasamos moi ben, moi ben. A primeira fase de, de, de posta en escena, movimentos, intencións, que quero dicir con esta frase, con esta outra, que sentido lle queremos dar, como, bueno, iso é todo todo un traballo. E logo, pois, nada, xa co, pasan dos meses, somos ultimando que vestuario é o que máis se que acai, eh, que escenografía. Neste caso, tamén a escenografía Eh, pois mm, non la prestou Dinamo Producciones Que que era a de teatral De Pedro Brandariz Entón usaremos as súas mesmas cadeiras E a súa mesma mesa que usaba Nesta eh, mesma obra de teatro eh, Que tamén ten eso de, de simbólico non sí. eh, E bueno Eh, creo que o estamos pasando muy bien, gracias. Estamos con pouco cos nervios, on ainda que fuese festivo estuvimos ensayando todos. e eh, eh, bueno, eh, creo que que vai quedar moi bonito. Dende logo, eh, é un grupo de teatro aficionado e eh, todo o que facemos o facemos con moitísimo agarismo, eh, e amor e con neste caso pois pues, pretendendo facerlle un unha grande homenaxe a Pedro además te pásalo ben.
0: Uh -huh. A verdade é que me creo que toda a xente que coñeceu a, a Pedro pois eh, ten ese, ese agarismo guardado, gardado eh, bueno, nós que coñecemos tamén a a Eli, que lle mandamos sí. un, un bico enorme dende aquí, pois eh, algo que Que comentábamos o, o día de, do seu finamento, bueno, os, os días que, que pudíamos darnos apertas eh, eh, que era feliz, era feliz facendo o que facía, por eso levaba ese ritmo frenético sabendo que a súa saúde estaba delicada Eh, a verdade é que a mí ainda se me pon un non gorxa ao pensar en, en Pedriño eh, se, Seguro que maña vai haber un, un abarrote Dicir de que a obra eh, de acceso libre ata completar a aforo, evidentemente Non imos estar sí. dúas persoas eh, na mesma cadeira Así que, eh, se si non me lembro mal, 20 e 30, é eh, a convocatoria
1: Sí, ás oito e media da tarde É eh, a convocatoria, abrimos portas ás oito ha un pequeno fotocol con que sacará as fotos Crisandina, unha grande fotógrafa, sí, sí. así que se entra de se xe vídeos cedo, unha para coller vo asiento e outra pois pues, para pasar polo novo fotocol e despois podes levarte pues, ese, ese recordo, non? Porque despois as colgaremos.
0: Bueno, a verdade é que a convocatoria en paga pena, a xente que, que nos escoite, pois pues eso, que sexa un pouquiño pilla e, e vaya se ten a posibilidad de pues, cara caras oito e pouco, e Manuela, moitísimas grazas por, por estes minutos por, por esa paixón que, que nos amosaches durante esta conversa e, por suposto, a que viven cada cada martes e a que vas vivir mañá eh, Os nervos eh, están... Eh? Dime, de, sí, sí, claro por eh,
1: Nada, comentarse que, bueno, que na gala van ver o, o traballo feito polo grupo de, de ACAP, pero a gala, neste caso, que, que se entrega o premio de honra a, a Pedro Brandadiz, vai haber moitísimos máis participantes, moitos compañeros e compañeiras de Pedro De... de queren estar ali pois eh, imos ver además tamén as actuacións de por pois, exemplo touriñán Perdomo así que dos sisters que están formadas por Lucía Vega Marita Martínez tamén estará Fran Rey Isa Risco Vitor Grande vamos un montón de cómicos que van tamén subir ao escenario entón poderemos disfrutar bueno Eu pretendo que se xa unha gala divertida con, con humor, non? Que era o que a Pedro máis gustaba E obviamente, pues, era a súa parte emotiva Porque iso é inevitable Porque todos o votamos de menos
0: Hai que ir un pouco alimentado Por lo que veixo non vai ser curta, non?
1: Bueno, eh, a miña intención é que dure unha hora Que... 45 como moito, sí, sí. quero dicir tamén quero que sexa moi moi longa. Eh, son gags, es, es que es, vai ser moi dinámica. A idea é que entre e saia no escenario eh, eh, os artistas que eh, bueno, a súa intervención sexa entre 5 e 10 minutos vais ser algo bastante dinámico.
0: Bueno, pois en todo que, bueno, además te, temos a sorte de que unas as cantas das persoas que que nomeaches foron compañeiras e compañeiros desta desta emisora, eu creo que de algún xeito os, os micrófonos da da radio comunitaria acabaron tamén en moitos escenarios da cidade, eh, o, e, e o gallar siga sucedendo que isto sexa pois pues, eh, o mellor un un pequeno trampolín para soltarse eh, digamos, agochados das cámaras, aínda que agora no, os compañeros de tecnoloxía acaban de en É unha cámara aquí que se nos pode ver Non era esa idea eh, Cando comezamos co, co proxecto pero, pero bueno, hai que adaptarse eh, A xente que teña curiosidade Por, por vernos agora mesmo Estou saludando a afección eh, Nada, Manuela, non che máis Moitísimas grazas Maña pasaremoslo ben no Teatro Rosalía E eh, por suposto que eso Que o que dicía antes Que haxe oportunidades de levar este traballo Que elevades desfacendo uns cantos meses A outros estearios
1: Claro que si sí. moitísimas
0: grazas. Unha aperta. Démonos maña. Unha aperta. Chao. Bueno, pois pues, xa vedes que a convocatoria é súper atractiva, ni máis ni menos que un montón de eh, persoas co humor como, como bandeira para achegarnos a ese teatro Rosalía de Castro. Oito en punto abren as portas, oito e media comezo da gala, seguro que hai abarrote, eh, como vos despistedes, quedades fora do teatro. Agora continuamos co noso alegría, dicir que... Eh, o programa eh, hai un pequeno detalle que, que quero comentar para xende que nos está a escutar este aparece no, no podcast de alegría como tempada no número 2, porque eh, houbo un que pola nosa culpa non se avisou a tempo a, a contidos entón aparece un fake eh, como... A igual se pode facer un amaño bueno, a... hay, bueno, por, por agora eh, buscade... Momento, non, pero... pero bueno, próximamente ben, pois agora imos a escutar a segunda canción do programa que traís a un clásico, non oso alegría, non podía faltar o canca cando saca canción nova. Un temazo, non sei se Mariano escoitou o autorretrato. Eh, a mín parece que unha vez máis este este canquiña o que fai eh, desnudarse de algún xeito, pero pero con, con ese talento que ten, con esa voz inconfundible, xa que anunciou que regresa aos Ecearios despois de descansar neste 2022, entre comiñas, porque estiveron grabando o novo disco que, que se vai lanzar próximamente, xa fixo o, o show de regresar, ni máis ni menos que nos cines de Callao, no, na Gran Vía Madrileña, con un teatro abarrotado de xente, eh, recibindo tres discos de ouro por varias das cancións que estaban nos seus primeiros traballos, Eh, este autorretrato é o avance do novo disco que escoitaremos próximamente. Escoitade a este malagueño. Tentaremos facer unha entrevista tamén, así antes de que entre en vorágine eh, en Alegrías e Turbulencias non decide facer <ríe> o mesmo que lle cedemos á opción de, de falar con el Kanka, eh se non pois nos facemos un, un o que se chamaría un semblante máis persoal do noso canquiña. Escoitade autorretrato é a volta A segunda conversa que va a ser también interesantísima.
2: Alegría.
3: Soy un niño que creció El hijo de mi mamá Que un día se hizo cantor cantando moi regular soy el que miraba al mar cuando el mundo iba al revés buscando alguna verdad ahogando mi timidez soy un malagueño que se fue de su planeta Dejando personas, barrio infancia y demás. Soy medio sincero, no te quiero engañar. Soy lo mejor que puedo. Soy el que vivió sin fe Soy el del miedo a volar El que sale en el cartel Con esta cara de pan Soy el que hace de comer El que nunca supo amar No sé lo que hice ayer Porque nunca miro atrás soy un Un agobiado, un neurótico de libro La mente en las nubes y este miedo a morir Soy un majacé Soy el que me quita la mirada en el espejo Un pendejo que se esconde la guitarra pa que no le vean Soy de lo que dejan lo más rico para luego un borrego Escapando del rebaño sea como sea y cuando de vosotros decir que era raro y que siempre caía de pie decir que era bueno o que al menos lo intenté uh, Soy lo mejor que puedo
0: Aí ao noso canquiña, como, como mola escoitalo, xa con moitas ganas de repasar de arriba a baixo o novo traballo que promete ser maravilloso unha vez máis. E, maravilloso tamén é o traballo que está a facer eh, a xente coa quimos falar. Eh, temos no fio telefónico a, a presidenta xa non vou dicir máis porque ela prefire que, que a tratemos como unha máis do, do colectivo neste caso, colectivo Renda Básica a nosa conversa vai ser con Mariló Candedo que ademais é profesora de pedagogía na, na Facultade de Ciencias da de Educación desta Universidade da Coruña hola Mariló, boa tarde
2: hola, boa tarde, que tal?
0: Pois nos aqui con gañas de comezar a tempada que ata ataaxe non ofisemos así que estamos celebrando o vixésimo a vixésima tempada deste de, de programiña humilde de coaque fm e eh, queríamos eh, pois come falando dun tema tan tan importante para a vida das moitas de moitas persoas si se lograse como é a, randa, a renda básica é, é universal. Uh -huh. Entón eh, como sabemos que estivechedes moi entretidas entretidos. os pasados eh, e sábado no paraninfo da universidade, falando desta de de utopía realista. Pois, sí. contanos un pouquinho, eh, primeiro, vamos a situar a xente que o mellor aínda non é o suficiente falar deste termo. Céntranos centra, eh, en que consiste esa, esa reivindicación que, que levades no vos propio nome, a renda básica.
2: Pois, bueno, pois primeiro, moitas grazas por, por dedicarnos este, este espazo, este tempo. E, eh, bueno, efectivamente, as utopías todas parten de, de alguna realidade, non? E, sobre todo, parte da idea de mellorar esa realidade, non? E a renda básica, que tivo moi distintos nomes, tampouco é unha unha idea novidosa de agora mesmo. Hai tempo que se falaba dos, dun salario cidadán. É, en definitiva, é, digamos, unha asignación, un ingreso pagado polo Estado como un dereito de do conxunto da ciudadanía a cada membro de membro de pleno dereito ou residente e eh, sin ninguna condición previa, no? e, o sea, independentemente das súas circunstancias. No? É, é unha renda básica universal a toda a ciudadanía, incondicional, sin ninguna condición previa ni pinedario o programa que teña que comprometerse, é eh, suficiente, é suficiente quere decir que teña unha cuantía digamos que evite a pobreza, é es que esa cuantía se move no que se considere en cada momento limiar da pobreza, que en este momento pues, estaría alrededor dos oitocentos euros. ¿no?
4: Uh
2: -huh. E eh, esa é a renda básica. Por que? Bueno, pues porque creemos que eh, os cidadás e pues, si as cidadás teñen absolutamente dereito a, a ter, digamos, un chan de, de dignidade, de condicións materiais sobre o que montar a vida, no? e que non este acondicionada bueno, pois por estos avatares do mercado que en un determinado momento eh, te poden deixar completamente excluído, nin tampouco nos parece que a realidade do traballo, entendendo... Eh, fundamentalmente, do traballo remunerado e con toda a cuestión da mecanización valla no camiño do pleno emprego. E tamén nos parece que um, falar de traballo pois pode implicar tamén falar algo máis que traballo remunerado. decir, Pode haber xente que queira vivir sin, sin, sin someterse a, a un contrato laboral, pero igualmente pois desenvolvendo tarefas que podan ser interesantes para a sociedade. É que esta idea, pois, realmente, racha co concepto de traballo, racha co concepto de dependencia, racha co concepto do que son as, as habituais pagas condicionais, e racha co moitas cousas. Non? Por iso, un concepto e unha idea que non sempre incómoda. E, e, e sobre todo, pois, necesita de moita explicación e de moito debate, non? porque hai veces que ves que non hai, una, non hai un coñecemento de base, entón, pois, a veces, provoca ese, ese mesmo descoñecemento pode provocar un, un reseitamento. Non?
0: Eh, se non me equivoco, houve algún país que xa tentou poñer en marcha isto, non sei se si Finlandia foi sí, pioneira, sí, eh, sí. que sabedes da a experiencia?
2: A ver, eh, das experiencias de fora, o so que, de feito, hai incluso agora mesmo en marcha distintas campañas tamén a nivel europeo, pois para, para pensálas, eh, se cadra bueno, con uns parámetros máis próximos a nos. Non? Hai distintas experiencias... O que pasa que moitas delas non son, digamos, como asumibles ou ou directamente aplicables ao noso contexto, ou en Canadá, ou en distintos sitios. no E fíxate que agora mesmo, digamos, que vai haber unha experiencia eh, que é o máis parecido a unha renda básica, non pode ser tal cal, porque bueno eh, non, non ten competencias a comunidade como para para esa redistribución fiscal, que que se necesitaría para poderla desenvolver con carácter universal, que un pouco un proxecto piloto que, que se está fraguando agora mesmo en Cataluña, ¿no? da man de Sergi, Sergi Raventós. ¿no? Vai a ser por dous anos nos determinados concellos y, sobre todo, se pretende saber algo máis sobre os efectos de unha renda básica se si ten realmente impacto pois na saúde mental, no emprego, na búsqueda de emprego, un pouco a idea é saber tamén, bueno, hasta onde pois, esos presuizos ou esas ideas preconcebidas eh realmente mm, si se sedese unha renda básica, mm, si se darían, eh, digamos, esos efectos Eh, positivos ou si polo contrario, bueno, pues habería que ter en conta algún tipo de variable, non?
0: En este caso, esa experiencia piloto de onde van a os cartos?
2: En, en, eso son da o sea, os ten que orzamentar nos orzamentos de, eh, próximos a, a Generalitat de Cataluña
4: Ajá. pero
2: son en, en varios en varios concellos Eh, vai chegar como a un número limitado de persoas porque un proxecto piloto. Normalmente, hasta ahora, o que hai sempre son proxectos piloto porque unha renda básica, digamos, para que realmente pues, podas ver os efectos, eh, debería de ser pues, bueno eh, en, en un estado moito mellor, se si foran varios estados, eh, bueno, un pouco porque eh, esa idea de universalidade pues, se pudera Estender e compartir por, bueno, en máis dun territorio para poder, digamos, ver esos efectos. ¿no? Non ten moito sentido nun Concello porque non pode variar a, eh, os, os Concellos non teñen competencias para variar o que, para facer unha certa redistribución da, da fiscalidade. ¿no? Entón, por eso se fala de pues, Estados ou incluso pues, en Europa. ¿no? Incluso, fíxate que algo que se recalcou no simposio é que Tampouco, é dicir, hai, hai distintos modelos de renda básica, tamén a dereita ten o seu, e, ese obviamente é o que non compartimos, pero, pois, eh, digamos, foros tan diferentes como, como pode ser a propia eh, ONU, eh, desde o propio Vaticano e mesmo desde o New York Times se reclamou unha renda básica en pleno proceso de pandemia porque, bueno, pues, se veía que que, digamos, os niveles de pobreza asociados a, a ter unas, e, un certo poder adquisitivo derivado dun traballo que logo non é suficiente, pois eso é un modelo caduco e cada vez hai, digamos, pois unos niveis de desemprego estructural que fan, bueno, pois, que ao mellor hai cerca, en algúns países, cerca ou por riba do 25% da poboación, que non vai a ter nunca un, un traballo remunerado. entonces Eh, claro, tens que pensar en, un de, un, en algún tipo de, de ferramenta de, de dereito cidadán para cubrir as necesidades básicas. ¿sí? Uh
0: -huh. Na vosa concepción eh, está tamén eh, planteado que os menores de idade recibísen eses sí, cartos.
2: Sí. sí, menos cartos, menos cartos. máis ou menos pues, sobre algo menos da, da mitad deses de, uh -huh. de de 800 euros. Sí. Eh... sí, porque non é unha paga como outras de carácter familiar e individual. É dicir, iso tamén é algo que mudaría moito as posibilidades de cada persoa de ter un proxecto de vida propio. Tu pensa que, eh, bueno, no caso, pois, por exemplo, das mulleres ou de calquera persoa que poda estar sometida a un resume familiar eh, que en un determinado momento pois, pois, eh, resulta incluso pois pues, bueno, eh, violento ou pouco deseable, se si tú tes os, os teus propios cartos, non non, estás, non estamos falando dunha asignación familiar, pues tes esa independencia de, de criterio e de, de fundamento para ter a tua a rendas da tua propia vida, ¿no?
0: Os, eh, os pasados ven rese sábado Como dixía antes eh, Celebráxedes o XXI Encontro de colectivos que Defenden a, sí, a da, renda Da
2: red de renta básica
0: Efectivamente. Sí. Eh, sí. Claro, cando escoitas A un montón de, de persoas Durante dous días, supoño que Cada cada un de vos, as, as persoas que estive Echetes aí, eu tiven a, a ocasión de estar Amañado do sábado nada máis Pois uh -huh. tomades notas eh, sí. Que nos podes trasladar das túas notas?
2: A ver, das miñas notas... A ver, eh, eu creo que quizá a mín a, a que me pareceu que, que encaixaba mellor incluso que a aposta por, por un simpósio eh, que tratase un poucos problemas de unha maneira directa, dunha maneira cercana. Se cabra en, outra, en outras citas, en outras ocasións, eh, houve máis planteamento teórico, ou reflexión máis... E analítica e elaborada. Aquí nos quixemos ir un pouco a analizar as propias vidas. É, é decir, o, o lema foi poñendo colocando a vida no centro e entón aí, pois, a min, mm, bueno, eu creo que o novidoso foi que demos con, con persoas e colectivos e, e profesionais de, que están moi o tanto pois, destos problemas derivados da pobreza, da exclusión social e demais, así que houve unha mesa con profesionais, con distintos profesionais E, do social eh, en, as, en outras convocatorias que o colectivo de Coruña tiña feito, sempre contábamos co apoio do colexo de educadoras e educadores sociais, pero neste caso se sumaron con moita sensibilidad e unhas achegas moi interesantes desde o colexo de psicología de Galicia desde o colexo de traballadores e traballadoras sociais, en fin, que houve aí, é decir, desde o punto de vista da xente que traballa no ámbito social pois hai unha crítica moi importante o que son as rentas condicionadas, non? Tamén houbo unha actividade que era non aquí no Paraninfo, pero sí eh, foi no Non o IES Rosalía Mera, que foi un café do mundo cas entidades que traballan no ámbito do social, non? Cas entidades que real, do terceiro sector que taman, que traballan co mundo da pobreza, non? Un pouco para ver cale da súa percepción e, sobre todo, bueno, pues ver, tamén, poder avanzar un pouco ¿no? en clarificar o que é a renda básica. E eh, eu supoño que esa serana que coincidiu que estabas ti sí. eh, co colectivo de, de perso... Bueno, co colectivo, non, co ámbito da cultura, o ámbito profesional da cultura, non? A ver, aí tiñemos tiñam, moitas ganas a ese ámbito, primeiro porque considerábamos eh, que fora, bueno, pois pues moi precarizado e se cadra, pois, pues, o, o ámbito da cultura ten algunhas singularidades que a propia cidadanía, pois, pues, pois se cabra non moi reflexivamente, pois considera como, bueno, pois un ámbito da creatividade, onde, pero claro, hai detrás desa creatividade, esa oportunidade de crear, eh, pois hai muita precariedade, non? E non por iso que eh, queríamos dedicarlle un tempo pois, para que nos falaran, bueno, pois, eh, de, de como sería unha vida no ámbito cultural onde esa creatividade, estivese, polo menos, asentada en, una, en ter cuberta pues esta, este chan de, de, de pobreza que, que xa non estaría fora de, de lugar tendo esta, esta asignación y, y a verdad que nos gustou moito pues, todas as achegas que, que, que fixeron ¿no? sobre, sobre as posibilidades que efectivamente de ter proxetos propios, de non aceptar ao mellor tampouco pois, eh, asalto de mata calquera proxecto, calquera iniciativa de poder incluso traballar máis desde o punto de vista do común, aparte de ter proxectos bueno, pois, eh, que a cada que lle parecesen que se relacionan mellor co seu perfil. A nos tamén nos gustou moito porque bueno, veíamos o tema da creatividade, non só a creatividade individual, sino tamén a creatividade Eh, social, comunitaria como un elemento a preservar ¿no? desde tendo esta, esta renda básica ¿no?
0: Pois pues si, sí, eu, si me permites sí, eh, sí. quedeime con, con algunha das cousas que se comentaron na, na mesa anterior da que estabas a falar eh, por parte da, da representante de, da, da psicología eh, sí. ao final sempre mm, poñer datos enriba da mesa eh, é algo moi significativo é <risos> un dato que anotei Porque, porque realmente é algo que, que está no noso día a día, aínda que non somos conscientes. É o número de persoal psicolóxico que atende dende a sanidade pública en tres territorios. O primeiro, Galicia, o segundo, o resto de España, incluindo a Galicia, e o terceiro, eh, Europa. É eran os ratios de cantos eh, profesionais da psicoloxía Eh, tenemos aquí que 3,6 sí. por cada 100.000 habitantes eh, sí. en el resto de España digamos a, a cifra é de seis profesionais por cada 10.000 habitantes, en Europa é de dezaoito profesionais por cada 10.000 sí, habitantes.
2: efectivamente. Ese
0: dato quedoume na cabeza, mira que eu teño sí. mala memoria, pero non o teño Ajá. aquí apuntado pero ni muy, nada. É eh,
2: moi chamativo. Efectivamente.
0: Entón, claro, uh -huh. eh, decátaste de porqué o mellor despois hai un, un índice de suicidios ou hai un índice sí. de persoas con problemas de saúde mental que non están eh, correctamente atendidas. Bueno, un montón uh -huh. de, de derivadas desas de cifras.
2: Sí, sí, de feito uno dos eh, esta vez, bueno, porque xa viñeran na ocasión anterior e, e ainda estivo aquí, pero precisamente polo polo proxecto este piloto de Cataluña, pero Sergi Raventós ten moitas achegas sobre a relación de da da renda básica coa mellora da saúde mental, porque el el eso que teñen é moi estudiado o impacto da pobreza, de vivir sempre, bueno, pues con este asalto de mata ou con, digamos, bueno, pues cua incerteza de si vas a chegar a fin de mes, si vas a poder, eh, digamos, satisfacer un mínimo as necesidades da familia e todo o que ese desgaste mental eh, eh, provoca sobre a saúde das persoas. Eso é un elemento É moi grande no a partir da aí pues podemos falar de ter proectos propios, que xa é como case un segundo escalón, ¿no? pero si sí, o tema da saúde mental e a súa vinculación, ca a pobreza, ca, bueno, ca as condicións materiais de existencia son uno dos elementos claves para bueno, pues, para demandar outra, outro tipo de, de rendas que non se xaan condicionadas no. Tamén non sei se estabas. Un pouco cando eh, falaron bueno, si estabas con de psicolosía un pouco como veían as profesionais do social que cambiaría o seu traballo e eh, de existir unha renda básica ao en día están dedicadas eh, en exceso po pues, a un traballo burocrático de, de cubrir expedientes, de, bueno, para para asignación de cartos nos distintos eh, programas que pode haber, ¿no? e es están absolutamente pues, limitadas para facer pues, un traballo de prevención, que é do que se trata, non? eses traballos que eviten precisamente pues, os suicidios ou os malestares de todo tipo, ¿no? uh -huh. e iso obviamente sería un cambio sustantivo, decir, podes hacer prevención, porque eh, decir, no, eso non quere decir que os problemas sociais ou os derivados da de convivencia vayan a desaparecer, porque no estamos falando unha vareña máxica ni to é es un, un conto digamos así bueno, fin con final feliz, pero sí que polo menos todas aquelas circunstancias que rodean ao tema da, da pobreza e que, que inquietan tanto persoal E que senerran tanto o malestar, pues permitirían tamén aos profesionais traballar sin esa, un traballo menos se de despacho, menos burocrático, máis atento ás necesidades das persoas máis de prevención no? eu creo que eso tamén é algo moi interesante que, se, que que esta idea de colocar a vida no centro nos puso un pouco a debate tamén
0: uh -huh. Si, sí, é verdade que esa, esa parte foi moi interesante Temos sí. que que rematar a nosa conversa parece que non, pero xa llevamos uns, <risa> ca, uns cantos <risa> minutos Está,
2: o, o programa, bueno, tratase diso aquí na
0: radio falar o que pasa é que sí que hai un límite que o, o tempo claro. están xa as nosas compañeiras do, do programa seguinte, as malhumoradas que se chaman precisamente Ai, vaya por Dios sí, sí, sí. Así que nada, temos que deixar o non vai a ser que se malhumore máis ainda <risa> Pero bueno, que moitísimas gracias Marilo por estes minutos nada, Eh, eh, que quede, que quede un poquinho no pouso, efectivamente. Estamos aquí para, para o que precisedes. Moitísimas grazas, unha bien, aperta. Nada, pois pues, moitas grazas a vos. Pois pues, pues, xa vedes que levamos a sete da tarde falando de cousas ben interesantes en estes últimos minutos que nos quedan vou facer un repaso do que, do que anunciaba ao principio do programa, que esa convocatoria dende de o Comité Intercentros da Compañía da radio televisión de Galicia para para que a xente se sume, se quere a, a manifestación que vai a ver en Compostela este domingo ás 12 da mañá a verdade é que non sei exactamente o punto de partida pero seguro que se buscades eh, aparece, non sei se é en Alameda como como habitualmente eh, o que sí que sabemos é que hai moitísimas asociacións, eh, tanto xi estás como sindicatos forzas políticas organizacións culturais que se sumaron de o principio a, a este a esta convocatoria de apoio ao persoal da, da radiovisión de Galicia que ao final pois é un medio público que calquera que vexa o telexornal deátase precisamente non a escora moi clara no que nos contan cada día eu teño como casi casi me poño de deberes adivinar eh, adivinada escaleta eh, podería facervos aquí un, un repaso do que os van contar mañá e pasado e o lunes eh, xa non falo da fin de semana que o mellore un pouco diferente pero, pero bueno podo vos asegurar que, que é tremendo como está super estudiado o que, o que nos chega nos primeiros minutos de telexornal logo xa empezado un pouco con todo pero os primeiros minutos son xunta de Galicia como molas que ven o faz goberno Pero como pode ser tan desastre E, e, como, e como podes estar tan lonxe Das reivindicacións que fan De Asunta de Galicia, etc Así que nada, queda esa convocatoria E m, publica precisamente ao Diario Público Os traballadores da televisión pública galega Denuncian represalias por apoyar Unha manifestación contra a manipulación O comité de presa alerta de que a dirección Xa ten sinalados a varios deles Acusándoos de vulnerar a liberdade sindical Por pegar cartaces Anunciando a protesta do vindeiro Domingo en Santiago de Compostela Seguro que sabemos un poquinho máis Durante a propia manifestación E ao final que haberá pois A posibilidade de explicar porque que estamos ali eh, O que está a suceder visto dende dentro E eh, Bueno, pues nada, queda, queda feita esa convocatoria Aparece por aquí unha, unha voz Así, dunha unha moza Que decide gravar causas Como esta que esta a escoitar de fondo Na súa cociña E que a min, pois pues, eh, no, Non podo dicir moito dela Porque hai un vínculo persoal xa Ademais de profesional Hai un vínculo persoal con Leticia Rey eh, Vou deixar que, que cante ela Unha canción inédita Que non está aínda grabada oficialmente Pero que decidiu lanzar No que chama Kids Sensations eh, Iso Unha acústica, unha voz e eh, A súa cociña como espazo de grabación Voltamos o vindeiro Martes Isto foi alegría en coaque FM no marchedes Porque, como dicía Están xa por aquí Malhumoradas E despois simplemente gente E posiblemente máis Porque os den boxes tamén emiten
3: between us will be a curtain I guess throw